0: Welkom bij de Fibromyalgie-podcast. De podcast waar iedereen die direct of indirect te maken heeft met fibromyalgie. Dit is de plek waar jij ontdekt hoe je een leuk, gezond, positief en vooral zinvol leven kunt leiden... ...als je te maken krijgt met deze diagnose. Ik ben Eline Koenjer en ik ben ervaringsdeskundige. Ik maak deze podcast namens de patiëntenvereniging VES... Dat is de afkorting voor Fibromyalgie en Samenleving. In deze podcast ga ik in gesprek met verschillende experts op het gebied van deze onzichtbare aandoening. En ik neem je graag mee op mijn zoektocht naar tips, trucs en ideeën om jou te informeren, maar vooral ook om je te inspireren. Ik wens je dus heel veel luisterplezier. In deze aflevering hoor je het gesprek dat ik had met dokter Marijn van der Laar, een echte slaapexpert. Hij schreef het boek Slapen als een oermens met als ondertitel Wat de evolutie ons leert over een goede slaap. Het komende uur kun je luisteren naar wat hij er allemaal over te vertellen heeft en ik vraag hem het hemd van het lijf. En daarbij heb ik de vragen die jullie stelden via onze social media kanalen ook meegenomen. Heel veel nuttige en bruikbare informatie als je moeite hebt met goed slapen. Ja, en we weten dat dit bij een groot deel van de mensen met chronische pijn en vermoeidheid ook daadwerkelijk het geval is. En wil je nou het boek Slapen als een oermens graag winnen? Blijf dan luisteren, want aan het einde van deze aflevering vertel ik je hoe je kans maakt. Maar voor nu, eerst heel veel luisterplezier. Nou, welkom uh, lieve luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de Fibromyalgie podcast. En deze keer te gast uh, Marijn van der Laar. Welkom. Uh, Ik zal even kort voorlezen wat er op jouw achterflap van jouw boek Slapen als een oermens uh, staat, want daar gaan we het natuurlijk over hebben. Uh, Je studeerde Biologische Psychologie aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde op het onderwerp Persoonlijkheid en Slaap. Uh, Je werkte jarenlang bij Kempenhagen, Centrum voor Slaapgeneeskunde, en behandelde mensen met slapeloosheid, ongewenste gedragingen in de nacht en verschoven slaapwaakritmes. En nu werk je nog steeds aan de Universiteit van Maastricht. Um, waar je uh, huisartsen in opleiding lesgeeft over de diagnostiek en de behandeling van slaapproblemen. Uh, nou, een protocollenboek heb je geschreven. Um, en je behandelde patiënten met slaapproblemen voor het tv-programma Bizarre Slapers. Ja. Nou, dat is weer een tijdje geleden. Ja. Um, nou zijn wij fibromyalgie patiënten... Uh, Mensen die daaraan lijden... denk ik ook best bizarre slapers. Ik kan me voorstellen dat je daar niet geen specialist in bent. Maar... uh...
1: Het is wel zo dat dat natuurlijk de pijnklachten en de vermoeidheid en zo... dat zijn wel vaak klachten die je ook ziet bij mensen met slapeloosheid. En slapeloosheid is natuurlijk ook iets wat niet altijd alleen komt. Dus er zijn wel mensen die ik heb behandeld met zowel... uh, fibromyalgie als slaapproblemen. Met name natuurlijk voor de slaapproblemen. Dus... uh, En ik ken zeg maar, de, 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 de problemen die bij fibromyalgie horen, die ken ik wel. Ja, ja
0: nou, dat, is al, uh, dat is al in ieder geval een voordeel voor het gesprek, denk ik. En voor ja. luisteraar. Dus uh, Fijna, en, en dus um, echt specialist op het gebied van slapen. Je hebt een boek geschreven, Slapen als een oermens. Die ja. wil dat niet. Ja, <lacht> dat goed hè? Ja, zeker. Ja. <lacht> ja. Maar het voelt ook een beetje als, uh, nou ik hoef niet zo nodig in een grot.
1: Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Dat zou je ook zeker niet aanbevelen.
0: Nee. Kun je er iets meer over vertellen, hoe het boek is ontstaan? Ja.
1: Jazeker. Ik, nou ja, ik heb altijd al interesse gehad in evolutiepsychologie. Ik was, toen ik de psychologieopleiding deed, vond ik dat een van de leukste blokken. en Later ben ik als neuropsycholoog inderdaad in aanraking gekomen met slaap en die twee die zijn heel mooi aan elkaar gelinkt. En ik dacht van ja, eigenlijk is het heel goed om bij dit soort dingen heel erg terug te gaan naar de basis. Hoe zijn we eigenlijk als mens gemaakt? Hoe zit ons lijf in elkaar? Hoe werkt het op elkaar? En zo ben ik tot dit boek gekomen. En wat vooral heel belangrijk is, is dat wij als Westerse mensen, de Westerse samenleving vaak torenhoge verwachtingen hebben ten aanzien van de slaap. Maar ook bepaalde ideeën hebben over de slaap. Die eigenlijk helemaal niet meer zozeer passen bij hoe slaap oorspronkelijk gevormd is in ons lichaam. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Om dat juist gewoon eens bloot te leggen. En mensen juist ook wat meer te vertellen over van. Maar wat is slaap nou eigenlijk? En, en hoe zit die basis? Hoe ziet die eruit? En wat is nou eigenlijk normaal? En wat is, wat is niet normaal? Hè? Wat, wat, ja, wat, wat kun je daarover zeggen? En zo ben ik eigenlijk ja. op het boek gekomen. Vooral een leesbaar boek. Uh, wat eigenlijk door iedereen gelezen kan worden met korte hoofdstukjes, zoals ik het zelf ook graag het liefst lees. Niet te lange hoofdstukken, want dan val ik zelf in slaap. Dus, uh, <laughs> dus meteen dus de, de eerste eigenlijk...
0: tip. Eerste... Wat zeg je? Meteen de eerste tip. Lees een langdradig ja. boek als je wilt Ja, snapen. lees
1: een langdradig saai boek. Dat is, ja. dat is heel goed voor je slaap. Ja, zeker.
0: <laughs> nee, het is inderdaad het is niet zo dik. Um, nee. Het is in gemakkelijke taal geschreven. Er is humor in verwerkt. Ik vond het in ieder geval... Uh... Ook uh, heel prettig leesbaar en heel handzaam en met, met inderdaad hele praktische tips. En een, uh, inderdaad even een wat andere invalshoek dan wat je geben, gewend bent. Natuurlijk staan ja. er onderwerpen in als slaaphygiëne. Hè, wat je, ja. uh, hoe kan je je slaapkamer het beste inrichten? Nou, nu ja. niet zo specifiek, maar wat kun je doen om het, uh, uh, om het te verbeteren? Maar uh, het eerste hoofdstuk gaat eigenlijk meer over uh, slaap begrijpen vanuit die evolutietheorie. Klopt, ja. En dan heb je het over hoe een oermens sliep en hoe nu nog de huidige, uh, um, hoe noem je dat, jagers, verzamelaars, stammen, dat ja. in de tijd eigenlijk nog steeds doen.
1: Ja, klopt. Ja, en wat ja. wij
0: daaruit kunnen leren om zelf ook beter te slapen. Dat is dus.
1: ja, ja, en uh, wat je heel erg ziet inderdaad bij die volkeren is dat ze heel erg met de natuur leven, hè? waar wij natuurlijk uh, allerlei invloeden hebben... Uh, van, van, van hè, licht s'avonds nog en van nog heel druk bezig met van alles en nog wat in de avond, zie je dat oermensen toch heel, of dat, dat uh, hè, stammen die tegenwoordig zo leven nog als de oermensen, dat toch op een hele andere manier aanpakken. Veel meer met de, met, de, ja, met de natuur leven en ook met de natuur slapen, om het maar zo te zeggen.
0: En is dat dan ook je advies om beter te slapen in het algemeen?
1: Nou, ik denk dat het advies vooral is. Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is om allereerst je verwachtingen ten aanzien van de slaap heel erg bij te stellen. Wat ik in de praktijk tegenkom, is dat, uh, maar ook dat lees je ook in de kranten, lees je ook in tijdschriften. En men moet acht uur slapen, terwijl uh, als je gaat kijken naar hoe uh, mensen zeg maar, in, in, die, in die stammen slapen. Ja, gemiddeld tussen de 5,8 en de 6,2 uur. Hè, dus veel korter. Zou je zeggen, ja, maar ja, wij hebben veel meer stress. Dus wij moeten veel meer herstellen. Maar ja, wij bewegen natuurlijk veel minder dan, dan die stammen. Dus weet je, het herstel... Je kunt zeggen, ja, het mentale herstel is misschien bij ons groter. Maar het fysieke herstel is bij hun weer groter. Dus wat, wat weegt zwaarder? Ja. Dat is natuurlijk één punt. Um, dus ik denk dat, dat, uh, dat wij... En dat zie je ook bij de gemiddelde Nederlander. Bijvoorbeeld de gemiddelde Nederlander die slaat ongeveer zeven uur per nacht... Uh, en dat is dus veel minder dan die acht uur, maar als je dus zes uur slaapt, is dat ook nog heel erg normaal. Ja. En dat is echt best wel een eye-opener voor heel veel mensen, van, hé, hey, die druk op die uren van de slaap, die moet er eigenlijk een beetje af, en eigenlijk zouden we veel meer moeten gaan kijken naar de kwaliteit van de slaap. Hoe, slaap je, hoe snel slaap je in, hoe, hoe, hè, hoe, uh, hoe slaap je door, dat zijn mm-hmm. dingen waar je veel beter naar kan kijken.
0: Ja, want, want um, uh, nou, de, de wat... Ik moet even kijken waar ik, uh, waar ik in het verhaal een beetje yeah. zit. He, want er zijn heel veel individuele slaapverschillen. Je, nee. je hebt uh, een chronotypes, je bent meer een avond of meer ja. een mens. Je hebt mensen die meer of minder slaap nodig ja. hebben. Daar zitten verschillen in. Uh, en eigenlijk zeg je het oordeel op um, of je wel lang genoeg slaapt, dat zorgt eigenlijk voor meer problemen dan
1: Klopt. nodig. Klopt, zeker. Ja. Kijk, want als je altijd denkt van ik moet acht uur slapen en het lukt iedere nacht maar zes uur, ben je iedere ochtend teleurgesteld. Terwijl wat veel belangrijker is, is als je die zes uur dan slaapt, hoe slaap je die zes uur? Dat is een veel belangrijkere vraag van slaap ik acht uur of slaap ik zes uur?
0: Ja, en als je dan s'nachts, want daar daar hebben we veel vragen over gehad, dat je s'nachts wakker wordt. En bij bij een een aandoening als fibromyalgie uh, is er sprake van veel pijn en grote vermoeidheid. Ik heb zelf ook wel de ervaring dat ik s'nachts gewoon wakker word. Ja. Ik heb geen kant, dat zeg ik altijd, ik heb geen kant meer over. Ik kan, mijn, mijn linkerzij is, is pijnlijk, mijn rechterzij ja. is pijnlijk, of mijn rug liggen is niet meer fijn. Ja. Mijn buik liggen is sowieso eigenlijk al niet zo'n goede houding, maar die, nee. af en toe wel om even de afwisseling te zoeken. En dat zorgt dan voor uh, wakker worden of ja. uh, eigenlijk niet meer kunnen liggen. Ja. Um, wat, wat zou je advies daarin zijn? Wat, wat, moet je wel blijven liggen of is het beter om er even uit te gaan of als je echt niet meer in slaap kan komen... Mm-hmm. En dat was ook een concrete vraag. Wat kun je dan doen? Stel, Wat kun je, je dan, dan doen
1: als je van gaat... pijnklachten en s'nachts wakker wordt van de pijn? Ja, uh, Het is eigenlijk heel simpel. Hoe lichter je slaapt, hoe sneller je de pijn voelt. En ook hoe sneller je wakker wordt van de pijn. Dus de oplossing om met pijn beter te gaan slapen, die is eigenlijk hetzelfde als bij andere mensen. Uh, in die zin van, het gaat hem vooral om, uh, kom ik voldoende aan mijn diepe slaap? Word ik in die diepe slaap ook niet zo vaak gestoord? Ja, en uh, mijn, mijn uh, advies is heel vaak... van kijk ook echt naar die bedtijden. Hè? Want op het moment dat mensen vermoeid zijn... en ze hebben pijnklachten... is de neiging al snel om langer op bed te gaan liggen. Mm-hmm. Hè? Om dan te denken... ja, dan, dan blijf ik toch maar langer uh, in, die, in, in, in bed liggen... om maar aan mijn rust te komen. Of ik ga ja. overdag maar liggen... want dan heb ik in ieder geval mijn rust. Maar het lastige van die lange bedtijden is... dat je uh, daardoor juist een vermindering krijgt... van een proces wat we slaapdruk noemen... En hoe lager je slaapdruk, hoe slechter je weer gaat slapen. Dus uh, wat mensen logischerwijs doen, dat zou ik in mijn onderzoek aan. Mijn onderzoek lagen mensen gemiddeld tussen de 9 en 9,5 uur op bed per nacht. De gemiddelde Nederlander ligt 7,5 tot 8 uur op bed. Er zit dus een duidelijk verschil tussen mensen met slapeloosheid en mensen die goed slapen. Maar het is ook een, waarschijnlijk een veroorzaker van slecht slapen, die lange bedtijden. Dus wat ik heel vaak doe, is ik adviseer mensen voor, kijk nou eens de afgelopen week hoe lang je daadwerkelijk geslapen hebt. En ga nou eens de komende twee weken zo lang op bed liggen als jij denkt dat je de vorige week slaap hebt gemiddeld. Dus stel, je ligt bijvoorbeeld acht uur op bed, daarvan slaap je zes uur. Dan is mijn advies vaak, ga de komende twee weken dus maximaal zes uur op bed liggen. Dan hoor je mensen al denken van, oh, dat is heftig, want ik slaap al zo slecht, ik moet ik kort op bed gaan liggen. Maar dan ga je dus eigenlijk meer slaapdruk opbouwen, waardoor je dus wat dieper gaat slapen, minder snel wakker wordt van de pijn. Ja. Dus dit zijn van die die dingen, die zijn eigenlijk heel fysiologisch. Het is eigenlijk echt een soort bijna biologische behandeling eigenlijk. Om je slaap weer te kunnen resetten. Dat is heel belangrijk. Als je nou minder dan vijf uur slaapt, mag je eigenlijk niet onder die vijf uur gaan. Dus je moet altijd minimaal wel vijf uur op bed liggen. Dat is wel een belangrijke toevoeging.
0: Maar het is dus belangrijker om die vijf uur uh, uh, een goede kwaliteit van slaap te hebben... Dan uh, dat je acht uur een slechte kwaliteit zou hebben. Precies.
1: Ja, dat is de basis eigenlijk. Eerst de kwaliteit verbeteren en dan kun je het over de kwantiteit gaan hebben. Want uiteindelijk kun je ook alweer gaan uitbreiden. Maar je basis moet goed zijn. Dus maximaal een keertje of drie kortdurend wakker worden is prima. Een half uur tot drie kwartier nodig hebben om in slaap te vallen is ook prima. Is het echt veel langer, ga dan eens kijken of je wat kunt gaan inkorten met je bedtijden.
0: En maar dit is eigenlijk al belangrijk, hè, wat je zegt, dat, uh, uh, dat, je, dat, je drie, dat het drie kwartier duurt voordat je in slaap valt. Logisch. Of nachts twee, drie keer wakker wordt, omdat je... Heel normaal. Ja, dus dat, ja. daar hoef je daar hoef je geen zorgen over te maken. Daar hoef je niet, uh, dat hoef je uh, geen groot probleem te maken voor jezelf. Ja,
1: eigenlijk een hele normale variatie. Ja, dat, is, uh, ja. dat, is, dat, is, dat is belangrijk om te weten. Ja.
0: Ja. Ja, want vaak hoor je toch mensen om je heen van... Goh, ik heb het zo en zo laat zien worden. Of, hè, ik heb, nou, dat is dan al een tip misschien. Dat komt volgens mij ook in je boek. Uh, Zorg dat je die wekker s'nachts niet ziet.
1: Absoluut, dat absoluut. Dat je tijd ja. niet uh, ja. continu...
0: Uh, die voel je ja. bijna in je nek heigen dan.
1: Ja, zeker, ja. Na ja, moment... Recent onderzoek gedaan, trouwens ook wel leuk. Want recent onderzoek heeft ook echt aangetoond... Dat het op de wekker kijken, s'nachts... Of uh, van tevoren voordat je gaat slapen... Echt leidt tot veel meer inslaapproblemen. Dus... Ze hebben eigenlijk een scherm laten zien met allemaal willekeurige cijfers waar mensen naar moesten kijken. En een klok. Ja, die mensen die op die klok zaten te kijken, dat die deden dat 20, 30 minuten langer over om in slaap te vallen. Dus echt draai die wekker om. Dat is een hele belangrijke
0: hele concrete tip dus. Ja. En, en die slaapdruk is wel, dat is wel een belangrijk item ook in jouw in je boek. Klopt. En even los van um, zeg maar korter op bed liggen, zijn er nog meer dingen die je, die je kunt doen om die slaapdruk te verhogen?
1: Ja. Ja,
0: kort noem ik het maar even, de, de gewilde. Ja. En nu is het natuurlijk overdag ook heel veel moe.
1: Ja, ja, klopt. En dan moet um, je je best
0: doen om niet te gaan slapen, om niet te gaan liggen.
1: Ja. Als, je overdag, je wel... uh, ja, als je overdag toch zeg maar een, een dutje wilt doen, omdat je zegt van ik ben zo moe, ben zo slaperig eigenlijk, of moe, dat ik het niet trek, dan kun je ook best wel een dutje doen van zo ongeveer maximaal een half uurtje. Uh, niet langer, en liefst tussen twaalf en drie, want dan heeft het eigenlijk zo min mogelijk effect op je slaapdruk. Voor die nacht erna. Slaapdruk kun je eigenlijk vergelijken met de druk in een fietsenband. He, als je begint ochtends met oppompen van die fietsenband. Tegen de tijd dat het avond wordt. Die gaat naar bed en draait van Tiel er vanaf. Is die band goed hard. Dus is die goed opgepompt. Nou, dan spuit die lucht eruit. Is die een beetje zacht. Dan komt het er met hoogte en stoten uit. En zo werkt het ook met je slaap. He, dus als je echt. Sochtends vroeg uit bed gaat. Heb je als het ware een hele harde fietsenband. Om maar zo te zeggen. Dus ja. dan, kom, dan ga je ook beter slapen. En lekker dieper slapen.
0: Oké. Okay. Ja. Nou dat lijkt mij. Uh... Het is dus in ieder geval een hele heldere van, wat, wat doe je nou met dat dutje? Uh, ik heb ook wel eens dagen dat ik echt twee, drie uur slaap s middags. En dat heeft niet per se effect dan, uh, dat ik s'avonds niet in slaap kan komen. Hoe zit dat dan? Als je, heb je dan ja, een slaap te, echt een slaaptekort? Of?
1: Uh, weet ik niet. Ik weet niet hoe dat je s nachts slaapt over het algemeen.
0: Nou ja, d- dat, dat zeg ik. Als ik het even vergelijk, ik probeer het zo weinig mogelijk te doen. Ook omdat ja. ik het ondervind van de dag. Van, ja. Maar maar er zijn periodes dat ik echt merk dat ik het nodig heb,
1: bijvoorbeeld
0: überhaupt mijn gezin te kunnen draaien. Je kan s'avonds om tien uur, half elf naar bed gaan en gewoon nog weer een volledige nacht maken, zonder dat ik heel veel moeite heb met inslapen of s'nachts
1: Nou ja, dat wil zeggen dat jij waarschijnlijk wat dat betreft dus niet echt een gevoelige slaper bent. De mensen die echt slapeloosheid hebben, die zijn vaak wel veel gevoeliger voor wel of niet opbouwen van die slaapdruk. Je moet het zo zien, 50% van de mensen eh, heeft eigenlijk een gevoeligheid om slaapproblemen te ontwikkelen. Die andere 50% niet. Dus dat zijn vaak ook flexibelere slapers. Dus die kun je overdag laten slapen. Maakt allemaal niet uit. Maar 50% van ons is gewoon een gevoelige slaper. En als je die persoon twee uur in de middag op bed laat liggen, ja, dan heb je s'nachts wel problemen, zeg maar. Dus dat wil zeggen dat jouw flexibiliteit van je slaapsysteem, dat is wel een key, zeg maar. Terwijl bij heel veel mensen is dat niet zo.
0: Nee, dus dat is ook waar je dan... Uh, per persoon op moet letten. van ah, Ja. ja. Uh, van hoe, als ik overdag toch wel twee uur heb geslapen, hoe, hoe kom ik dan s'avonds in slaap? En is het dan slim voor mij om dat af en toe te doen, ja, of nee?
1: Ja, zeker, zeker. En in
0: mijn ja. geval is het dus geen grote ramp.
1: Precies. Nou, dan is dat in ieder geval heel fijn, maar heel veel mensen hebben dat, hebben dat dus wel, ja. Ja,
0: ja, precies. Um, ja, en, en die lengte is dus, nou, je zegt minimaal vijf uur. Er zit, en, maar er zit niet een, per se een... Maximum aan?
1: Um, ja, wat heel erg belangrijk is, is als je het over slaap hebt. Uh, je kunt heel erg lang slapen. Sommige mensen kunnen heel erg lang slapen. Hè. Die kunnen wel 11 uur aan een stuk slapen. Maar ze gaan zich daar niet altijd beter van voelen. Nee. Dus, naast het feit van: um, um, heb je in- en doorslaapproblemen? Dat is eigenlijk een hele belangrijke. Ik heb het net al over gehad. Hè. Dat half uurtje, drie kwartier en tussen twee tot drie keer per nacht wakker worden, is normaal. Maar een andere is: hoe voel je je? Als je geslapen hebt. En hoe voel je je bijvoorbeeld als je 11 uur geslapen hebt. En hoe voel je je als je 8 uur geslapen hebt. En wat je ziet is dat eigenlijk de laatste fase van de slaap. Dus zo'n paar uur voordat je wakker wordt. Dat is vaak lichte slaap vooral en droomslaap. En de eerste uren, 4,5 tot 5 uur, zijn vooral diepe slaap. En die diepe slaap, daar komen we vooral van tot rust. Dat is eigenlijk de belangrijke oplaadslaap. -hmm. Terwijl die laatste uren, als je die teveel gaat verlengen. Met name die droomslaap. Dan word je daar juist heel erg moe van. Wat je nou ziet bij mensen die bijvoorbeeld heel lang op bed gaan liggen, als ze te lang op bed gaan liggen en te veel slapen, is dat juist die heel veel droom slaapt, dat kost heel veel energie. Dan word je daar een beetje met een kater van wakker.
0: Ja.
1: Ja, dus daarin kun je ook een beetje spelen. En eens kijken, als je nu bijvoorbeeld een uur of elf op bed ligt, van wat doet het nou met mij als ik nou de komende twee weken een uurtje of negen op bed ga liggen of acht en een half. En ga gewoon eens voelen hoe dat het voelt overdag ook. Wat heel veel mensen dan ook doen, is dan gaan ze eigenlijk kijken van hoe voel ik me als ik net wakker ben. Ja. Oh, dan ben ik vaak zo vermoeid, vermoeid dan ben ik zo slaperig. Ja, dat, was, ah, is het, een,
0: dat is ook een vraag van... Hè, ja. ik, ik word ochtends wakker, maar dan, dan ben ik gewoon nog doodmoe... en, ja. al en nog dat al over me heen is gereden. En ja.
1: Ja, 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 en dat is heel logisch, want eh, als je wil kijken hoe je je voelt na het slapen... moet je dat eigenlijk niet doen binnen een half uur nadat je wakker bent. Waarom? Uh, de eerste tijd, als je net wakker bent, dan heb je vaak last van slaapinertie. Zo noemen we dat. En dat is eigenlijk het, het fenomeen waarbij je overgang, een overgang maakt van de slaap naar de waak. En de ene persoon heeft binnen 10 minuten dat hij fit is. Maar de andere persoon die moet echt, is drie kwartier bezig om echt een beetje wakker te worden. Dan is het nog niet eens zo belangrijk hoe je geslapen hebt die nacht. Maar dat wil gewoon niet zeggen over hoe maak jij die overgang als persoon van slaap naar waak. Ik ja. ken mensen die slapen perfect. Maar die hebben wel heel veel last van slaapenergie. En dan ja. gaan ze soms hun uh, kwaliteit van de slaap meten aan hoe ze zich voelen als ze net wakker zijn. En dat is dus eigenlijk geen goede maatstaf. Dus mijn advies is, kijk naar een uurtje als je wakker bent, hoe je je voelt.
0: En en zijn er dan nog methoden of middelen die je kunt gebruiken om wat makkelijker wakker te worden? Bijvoorbeeld een daglichtlamp of een wake-up light, om uh, licht wakker te worden in plaats van, van... een wekkergeluid of een combinatie?
1: Ja, nou ja, weet je, een, een, een uh, dawnlight simulator, dat is eigenlijk zo'n wake-up light. Dat is, die, die geeft heel weinig licht af, iets van zes of 700 lux. En dat kan een heel klein beetje helpen om wakker te worden. Maar ben jij iemand die bijvoorbeeld echt last heeft van die slaapinertie in de ochtend, zou ik zeker adviseren om een daglichtlamp te gaan, gaan gebruiken. Ja, weet je, die kun je gewoon uh, bij de mediamarkt of waar dan ook halen, maakt allemaal niet uit. Um, die geeft 10.000 lux-, lux af, dat is te vergelijken met de zonnige zomerdag. Die zet je ongeveer op 20, 30 centimeter van, jou, uh, van je ogen af. Kun je bijvoorbeeld tijdens het ontbijt gebruiken. En die zorgt er als het ware voor dat jij uh, een soort van kickstart voor je dag krijgt. Ja. Dus die zorgt ervoor dat jouw biologische klok echt het signaal krijgt van nu moet ik wakker worden.
0: Ja, ik gebruik hem vooral in de winter. Ja. Uh, ooit ook wel de diagnose uh, een winterdepressie gehad. Ja. Ik denk dat veel mensen daarmee kampen dat je in de winter gewoon wat... Uh, hè, als het licht afneemt, dat je dan wat somberder wordt. En maar uh, ook al heb je die diagnose niet, kan het je toch helpen. Het kan in ieder geval zeker. geen kwaad.
1: Zeker. Ja, het kan zeker geen kwaad. Um, ja, Ik zou het zeker proberen als je zegt, van ik heb ochtends moeite om op gang te komen. Kan je ja. echt helpen. Ja.
0: Nou, top. Um, nou, we hebben het al over die kwaliteit en kwantiteit gehad. En, en, en dat die, uh, met name die kwaliteit, dat dat heel subjectief is. Of, of ja. Mensen geven vaak een, een oordeel. Um, maar je, je kunt het objectiever bekijken. Maar je zou, zou je aanraden om slaapapps apps of zo'n. Yeah. zo'n yeah. Uh, hoe noem je dat? Zo'n,
1: smartwatch. Een
0: smartwatch. Die yeah. het inderdaad in de gaten houdt. Zou yeah. je dat adviseren?
1: Nee, ik zou het zeker niet doen. Met de simpele reden dat ze gewoon niet zo betrouwbaar zijn. Um, wat die smartwatches en die apps doen. is ze registreren vooral beweging. Sommigen registreren wat geluid, Uh, sommigen kunnen ook uh, de saturatie meten, dus je zuurstofgehalte in je bloed, of dan pretenderen ze dat ze dat kunnen. Maar het lastige is om een goede uh, indruk te krijgen van hoe je slaapt, als je het echt wil objectiveren, zou je echt een slaaponderzoek moeten doen. En daarbij worden de hersengolven meegenomen. Nou ja, normaal gesproken... een telefoon kan niet je hersengolven meten als het goed is. Anders moet je aan een andere telefoon beginnen. <laughs> uh, dus wel
0: beïnvloeden volgens mij. Maar... Ja,
1: ja, ja daar, zijn we, daar zijn de meningen over verdeeld. Dus, um, en wat ze dus doen... en dat blijkt ook... is ze zijn heel slecht in het onderscheiden... in welk slaapstadium je zit.
0: Ja.
1: Dus ze zeggen wel... Je, zit, ja, je hebt nu je diepe slaap... maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn... als je het vergelijkt met het uiteindelijk echt slaaponderzoek. Um, objectiveren heeft vooral bij slapeloosheid eigenlijk niet zo heel veel zin. Heel veel mensen zeggen ook, ik wil graag een slaaponderzoek, want dan kan ik kijken of ik voldoende diep geslapen heb. Maar wat je veel beter kan doen, is een slaapkalender bijhouden. Die kun je gewoon downloaden op internet, uh, slaapkalender of, of slaapschema. En die gewoon een paar weken bijhouden, want dat zegt namelijk iets over jouw subjectieve kwaliteit van de slaap en jouw subjectieve indruk. En het schijnt dat die ook dus het best samenhangt met behandeleffect. Dus als het beter gaat met je slaap, dan zul je dat eerder subjectief terugzien dan objectief. -hmm. Maar ook, uh, het is gewoon eigenlijk veel meer samenhangend met je kwaliteit van leven. Dus een slaaponderzoek kan soms bijvoorbeeld ook aangeven dat iemand slaapt, terwijl iemand niet slaapt voor zijn eigen gevoel. Ja. Ja, En waar moet je dan naar kijken? Dus wat eigenlijk uit wetenschap weten is, kijk vooral naar die subjectieve. Beleving van de slaap, want die is leading als je kijkt ja. naar behandel effect.
0: Ja, behandeleffect. Je hebt ook zo'n, zo'n slaapschema in de, hè, zo'n slaapdag in, ja. de, in jouw boek opgenomen. Ja, en klopt. Er was ook een, um, een specifieke vraag over van, uh, van iemand die zei: Ik ben er me bewust van dat ik niet slaap. Mm-hmm. Ik lig wel in bed en, het, en ik ben wel zo moe dat ik niet uit bed ga, maar ik ben me bewust dat ik niet echt slaap.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: Is dat iets? Sla... ja wat, wat, is dat iets wat je dan bijhoudt? Of hoe... ik, ik weet ja,
1: je vult je je... hem eigenlijk ochtends puur op gevoel in. Hè? Dus wat yeah. je, je, je legt hem bijvoorbeeld op de keukentafel neer en als je uit bed komt, ga ik niet s'nachts licht aan uh, inlopen in vullen. Um, leg hem gewoon op de keukentafel neer, vul hem ze op gevoel in. En wat dan blijkt, is dat uh, je gevoel, dus wat je denkt ongeveer wakker gelegen te hebben, en ongeveer geslapen te hebben, dat dat op, op een gegeven moment best wel betrouwbaar wordt. Uh, en dat je daarmee ook uh, je, je behandelfact duidelijk kan maken. Van wat ja. voor effect heeft het op mij, als ik bijvoorbeeld de slaaprestrictie, waar we het net over hadden, kort voor bed liggen, ga toepassen. Um, het lastige bij slaap is heel vaak, dat je hebt zowel een slaapknop als een waakknop. Dus uh, wat er gebeurt bijvoorbeeld bij een slaaponderzoek is, dat iemand aangeeft, ik heb niet geslapen, terwijl in een slaaponderzoek blijkt dat hij wel geslapen heeft. En wat we vaak zien is dat mensen die heel lichtjes slapen bijvoorbeeld, dat die de indruk kunnen hebben dat ze helemaal niet geslapen hebben, terwijl ze wel geslapen hebben. Ja. Iemand die slapeloosheid uh, heeft, de, uh, heeft meestal, of een gemiddelde persoon, heeft ongeveer 32 minuten nodig, 32 minuten slaap nodig, om daadwerkelijk ook, te kunnen hebben ervaren dat ze geslapen hebben. Dus dat betekent, als jij s'nachts in bed ligt en je hebt een half uur geslapen, zo'n beetje, dan pas kun je ook zeggen, ik heb geslapen. Als je die persoon na een kwartier wakker maakt, zegt hij, ik heb helemaal niet geslapen. Nee. Terwijl een slaaponderzoek blijkt dat hij wel geslapen heeft. Dus slaap is iets soms ongrijpbaars, dus je kunt ja. het beste maar gewoon op je eigen gevoel uh, afgaan.
0: Klinkt een beetje als, hé, uh, uh, hey, je snurkt. Huh? Ik sliep wel. Ja.
1: Ja, ik slaap nog helemaal niet. Ja, precies. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat fenomeen inderdaad. Ja,
0: ja precies. Ja. Dus dat is, ja, het is goed ook voor die persoon dus om, die zegt van ik heb het idee dat ik helemaal niet slaap om dat bij te houden. Ja. Om, uh, 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 en, en op die manier te kijken van misschien moet ik mijn slaaptafel, mijn bedtijd verkorten. Ochtend, om ja, ja. Diepere slaap, want dat is ook vraag, hè? Hoe, de vraag. Hoe zorg ik nu dat ik dieper... En dus beter slaap, dat die kracht... de kwaliteit beter is. Juist. Ja. Ik heb een aantal tips van jou uh, voor gekregen. Uh, en waarom is, is slapen nou zo belangrijk?
1: Ja, nou, slaap is voor maar... heel is veel belangrijk? dingen belangrijk. Ja, als je gaat kijken, slaap is natuurlijk eigenlijk een beetje de, de, een echte rustperiode. Hè? Dus we, we, wat we doen is we rusten heel erg. Uh, je ziet ook dat slaap heel erg belangrijk is voor herstel. Moet je bijvoorbeeld denken aan spiergroei, je moet denken aan wondherstel bijvoorbeeld. Uh, Maar ook voor het geheugen is slaap heel belangrijk, voor onze concentratie, onze creativiteit. Hoe creatief we zijn, hoe hoe goed we oplossingen kunnen bedenken voor situaties. Dat wordt eigenlijk allemaal verstevigd door de slaap, zo moet je het zien.
0: Ja, dus voor iedereen belangrijk. Maar ik ik herken hier wel een aantal, immuunsysteem, spieren, concentratie, geheugen, uh, stemming. Dat zijn met name uh, ook probleemgebieden voor mensen met fibromyalgie. Ja. Voor die groep is, is ja, nogmaals, voor iedereen belangrijk, maar ja. voor deze ja, maar... groep nog weer extra.
1: Zeker, zeker, ja, ja, ja. Het is zo dat je natuurlijk wel echt oplaat tijdens je slaap, mits je dus een kwalitatief goede slaap
0: hebt. Ja. Ja. En stel dat je, er, dat je heel veel uh, moeite hebt daarmee of daar meer um, mee zou willen, uh, ga je dan naar je huisarts? Wat is, wat is je eerste uh, aanspreekpunt?
1: Ja, ik zou, ik zou in ieder geval kijken of je inderdaad iets met de... Met de eerst starten bijvoorbeeld met een, bijvoorbeeld een soort van zelfhulpmethode. Dat je zegt van, goh, ik, uh, ik ga daar zelf eens mee aan de zak. Ga eens kijken wat ik kan doen zelf al. En heel veel mensen doen dat trouwens ook hoor. Dus die gaan eerst kijken, gaan op onderzoek uit. Uh, ja, bijvoorbeeld het slapen als een oermen, oermens is eigenlijk zo'n soort van zelfhulpmethode. Maar je hebt er meerdere. Het ook het boek slapeloosheid van Ingrid Verbeek, wat, uh, wat een goed zelfhulpboek is. Um, ja, de volgende stap is natuurlijk naar je huisarts gaan. Um, en het probleem voorleggen. Um, ja. En de huisartsen in Nederland worden ook steeds meer geschoold in de verschillende behandeltechnieken bij slaap. Toevallig hebben we op 2 december, uh, Ingrid Verbeek een oud van mij, zonder dus ook slaapdeskundige, gaan wij samen aan iets van 60 huisartsen een training geven, zodat zij ook sneller de mensen met slaapproblemen die bij hun komen, kunnen behandelen.
0: Ja. Nou, als ik ook naar mezelf kijk... Um... Er wordt wel vaak ook gevraagd als je bij de huisarts bent van, goh, hoe slaap je? Yeah. In ieder geval is dat slapen dus wel oké. Okay. Ik geef wel aan van, ja, ik word wel regelmatig wakker. Yeah. Het probleem is vooral dat ik moe ben overdag. Yeah. Yeah. <laughs> dus het is ook, ik vraag me af, in, even uh, richting de luisteraars, uh, hoe vaak mensen met puur deze klacht van ik slaap slecht, naar de huisarts zullen gaan. Terwijl het zo'n groot effect kan hebben op je totale gevoel van, wel, behagen, ja.
1: wel ja. ja, het blijkt dat een heel klein gedeelte van de mensen... maar naar de huisarts gaat met deze klacht. Dus je hebt helemaal gelijk. Uh, het is vaak iets, mensen zeggen soms ook wel eens het hoort erbij... of het hoort bij mij. Ja. Of, uh, het is iets wat, ja... Uh, ik kan er toch niks aan doen, ik heb al van alles geprobeerd. Terwijl als je dan gaat uitvragen... Uh, dan zie je toch vaak dat er heel veel dingen nog niet geprobeerd zijn. En een van die dingen is natuurlijk die slaapdruk ophogen... Um, en terwijl het eigenlijk de meest belangrijke behandeling is voor slapeloosheid
0: ja.
1: maar mensen zijn daar toch vaak voorzichtig in en, en hulpverleners hebben er vaak ook te weinig kennis over, dus dat is ook waarom we die trainingen nu geven
0: ja,
1: um, ja dus dat eigenlijk, dus uh, de, de, mensen schamen zich er soms ook voor, merk ik
0: Ja.
1: slaapproblemen ja, dat ze zeggen ja, ja, dat, ja ik vind het ook niet iets waarvoor ik echt naar een huisarts hoef, hoor je ook wel eens ooit terwijl het natuurlijk wel hartstikke beperkend kan zijn voor je leven
0: ja als ik in mijn omgeving zo eens nadenk, is waar, wat ik me kan voorstellen. Mensen, uh, uh, als het over schaamte gaat, um, het niet in, kunnen, in slaap kunnen vallen, omdat je gewoon heel veel piekert. Mm. Omdat, je, omdat er, he, het erkennen van, ook kennelijk heb ik toch stress. En je zegt eigenlijk heel mooi, zowel positieve als negatieve he, emotie of spanning. Dat mm. uh, maakt voor je brein en voor je slaap eigenlijk niet uit. Klopt. Een druk hoofd hebben. Um, ik kan me voorstellen dat mensen daar iets van schaamte bij voelen en het gevoel hebben, ja, maar weet je, ik ben niet gek, ik heb, mm. uh, dat wordt dan een beetje weggewuifd. En een van, ja. jou, een van jouw adviezen is ook, als dat het geval is, om uh, cognitieve gedragstherapie toe te passen. Ja. En dat is toch, ik, in mijn omgeving merk ik, dat is toch een beetje een eng, een eng woord. Terwijl ik, ik heb er ervaring mee, zo eng is het niet. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, cognitieve gedragsschipje. Eigenlijk waar we het tot nu toe over uh, gehad hebben... is vooral de gedragscomponenten. Dus het anders gaan doen. Uh, Je bedtijden verkorten. Bijvoorbeeld uh, uh, s'avonds eerder afschakelen. uh, Meer tot rust komen. Maar ook bijvoorbeeld de wekker omdraaien. Dat zijn allemaal gedragsmatige dingen. -hmm. Als je het hebt over de cognitieve component, dan is het inderdaad vooral anders leren denken over de slaap. Uh, En... uh, ja, dus ten aanzien van de slaap zelf heb je inderdaad de cognitieve gedragstherapie... waarbij ik merk dat de meeste mensen... Ik begin altijd met gedragstherapie. De meeste mensen, als ze de gedragstherapie doorlopen hebben... zijn ze eigenlijk al van het probleem af. Zo'n, uh, nou ja, in ieder geval de groot, het grootste deel van de mensen die behandeling krijgen. Uh, dus dat, ja, daar zie je al dat die, dat die cognities over de slaap... die stellen zich al vanzelf bij. Want mensen gaan meer vertrouwen in hun lichaam krijgen merken dat het lichaam niet kapot is en dat het gewoon werkt... en dat ze met korter, maar wel betere slaap de dag heel goed door kunnen komen... ja, dan heb je al geen negatieve gedachten meer over die slaap. Nee, nee. Als je het hebt over piekeren, dat is, dat de, hè, piekeren in het algemeen of een druk hoofd... is natuurlijk een beetje een ander probleem. Het heeft nog niet per se met de slaap zelf te maken, maar met een druk hoofd. Ja, wat ik dan heel vaak doe, is toch een soort van mindfulness oefeningen. En wat je heel vaak ziet, en ik weet niet of je het kent... is het roze olifant-experiment...
0: Uh, ja, ik heb er wel eens van gehoord,
1: ja. <laughs> Oké, okay, nou ja, het roze olifant-experiment is dus dat je heel even je ogen sluit. En dan wordt je gevraagd om helemaal niet aan een roze olifant te denken. Nou, en wat je gaat doen binnen no time, is je hebt een hele grote roze olifant uh, voor, je, hè, ja. voor je in, 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 in gedachten. Nou, dan zeg ik vaak tegen mensen oké, okay, nou wil ik dat je een minuut lang alleen maar aan een roze olifant denkt. Nou, dat lukt ook niet, want op een gegeven moment, ons brein is net een labrador, hè, dus die, die op een grasveld aan het rondrennen is, gaat van het een naar het ander. Als je echt zou moeten uitschrijven wat je denkt... achter elkaar allemaal, dat is complete chaos. We denken altijd wel dat we gestructureerd denken... maar dat is helemaal niet zo. Dus wat ik dan meestal doe, is een derde oefening. En die oefening die werkt vaak best wel goed. En ik pas hem zelf ook toe. En ik ben zelf ook een beetje een lichte slaper. Ook soms een moeilijke slaper. Ook druk in mijn hoofd. Is dat ik mensen vraag om mijn ogen te sluiten. En dan gaan ze proberen om... uh, eigenlijk alle gedachten die ze hebben binnen te laten komen. Dus laat maar komen. Alles wat ik denk is allemaal goed, maakt allemaal niet uit... En dan vraag ik ze om te visualiseren dat ze voor een spoor staan. En dat spoor, daar komt een trein voorbij. En wat ze dan in gedachten doen, is iedere gedachte die er bij ze opkomt, die gooien ze weer in de volgende wagon die er voorbij komt. En wat je dan merkt, is dat mensen die heel druk zijn in hun hoofd, daar rijdt die trein heel snel. Want dan gooi ze telkens de nieuwe gedachte in. Mensen die heel erg rustig zijn in hun hoofd, die hebben een langzaam rijdende trein. Maakt niet uit of je een langzaam rijdende of snel rijdende trein hebt. Gewoon eens proberen om dat te visualiseren. En dat sluit beter aan... ...ook bij ons brein werkt.
0: Ja, Want als je, niet je dan vragen piekeren...
1: ja. ja, precies. Dus als je niet wil piekeren, wat er dan gebeurt, je gaat juist piekeren. Dat ja. is wel het probleem.
0: Ja. ja, je hebt wel ook een aantal ontspanningsoefeningen in het boek staan. Dat kan soms ook zorgen dat je uit je hoofd komt en meer in je lijf, op je ademhaling letten. Ja. Dat soort methoden. Mindfulness kan daar goed bij helpen. Zeker, ja. Ja, ik, ik, heb zelf ook wel, ik, ik pak wel eens YouTube of Spotify of iets. En ja. iets van een slaapmeditatie opzet. die me dan ja. even helpt om in een bepaalde. Dus dat kan nog, Ja, ja. Dat, dat kan nog een tip zijn. Ben je het daarmee eens? Met, ja, misschien meteen een koppeling naar schermgebruik. En, ja. Ja, ja,
1: ja, ik ja, ben het daar zeker mee eens. Ik ja. denk wel dat het goed is om. Uh, hey, s'avonds net voordat je gaat slapen. in ieder geval niet te veel schermen te gebruiken. Uh, maar met name, het licht eraan waar je de schermen voor gebruikt. Men dacht voorheen altijd dat het, uh, het licht was, bijvoorbeeld van een telefoon, wat, wat je heel erg wakker hield. En wat we tegenwoordig eigenlijk weten, is dat bijvoorbeeld het licht van een laptop, daar dat komt wel flink wat vanaf, dus beter om echt twee tot 2,5 uur, voordat je naar bed gaat, eigenlijk al te stoppen met het gebruiken van een laptop of computer. Maar je smartphone, ja, dat zit hem veel meer in de overprikkeling. Dus op het moment dat je heel veel met social media bezig bent, nog heel veel dingen aan het opzoeken bent met je werk, Ja, dan raak je overprikkeld. Maar het licht van de smartphone zelf is vaak niet het primaire probleem. Dus je kunt gewoon zo'n app opzetten. Als je daar rustig voor wordt, zou ik dat zeker doen. Ja. Ja.
0: Dat is geen probleem. Geen probleem. precies. Ik zit even uh, Ja, waar waar veel vragen over kwamen is uh, medicatie.
1: Ja. Ja.
0: Slaapmedicatie, dan hebben we het natuurlijk over echt slaappillen. Um, maar in, het, in ons geval ook vaak een pijnmedicatie voor het slapen gaan, om beter ja, te slapen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, weet je, um, slaapmedicatie: het is belangrijk dat er vooral goede informatie over gegeven wordt. En uh, daar schort het nog alles aan. Um, soms wel over de bijwerkingen, maar uh, slaapmedicatie in heel veel gevallen heeft ook effect op onze slaap en ook op de kwaliteit van de slaap. Dus misschien ga je er wel 20 minuten gemiddeld langer van slapen. Want dat is zo'n beetje wat de gemiddelde slaapbeel oplevert. 20 minuten. Um,
0: eigenlijk, ja.
1: Weinig, ja, ja. Maar de kwaliteit van de slaap die uh, verandert vaak. Hè. We gaan vaak lichter slapen. En we krijgen vaak minder droomslaap en minder diepe slaap. En dat zijn nou net de twee belangrijke slaapjes die je nodig hebt. Dus um, wat ik heel belangrijk vind als je het hebt over slaapmedicatie, Kijk, soms ontkom je er niet aan. Dan moet je bijvoorbeeld overbruggen. Of dan moet je uh, even een aantal nachten te nemen, dat je in ieder geval wat meer weg bent. Maar uiteindelijk op langere termijn zien we vaak dat het niet zoveel meer oplevert. En sterker nog dat het juist ook slecht kan werken op je slaapkwaliteit. Als het niet anders kan, dan hè, is het prima om met overleggen met je arts. Is euh, te kijken van wat zijn er in de mogelijkheden. Maar anders zou ik vooral eerst met de niet-medicamenteuze opties beginnen.
0: Ja, en, uh, en als het dan gaat om uh, uh, homeopathische middelen. Melatonine is natuurlijk... Uh... Ja. Ik hoor je al een uh, ashwagandha, uh, magnesium wordt vaak uh, geadviseerd. ja hè, Dus andere supplementen.
1: Ja, want die supplementen is ook, hè, als je gaat kijken... van wat is nou eigenlijk in de, de wetenschap zeg maar, bekend over wat helpt. Nou ja, wat we weten is bijvoorbeeld melatonine wordt vaak fout gebruikt. Uh, want melatonine is eigenlijk geen goede, hè, het, het is geen, uh, goede indicatie... Uh, op het moment dat je last hebt van slapeloosheid... Want melatonine werkt op de biologische klok. En op het moment dat je last van slaapeloosheid... is dat niet zozeer een biologische klokprobleem. Maar is het meer een probleem van eigenlijk te alert blijven... niet goed in je slaap kunnen komen... en een te lage slaapdruk. En misschien ook wel slechte slaapomstandigheden. Ja, daar werkt geen melatonine tegen. Dus kun je die biologische klok wel proberen te prikkelen... maar dat heeft niet zoveel effect. Het nadeel van melatonine is als je te laat neemt... wat heel veel mensen doen... is dat het juist inslaapproblemen kan geven. Dus dat eigenlijk je van de regenende druk komt. Dus... Mijn advies is altijd: als je alleen last hebt van slapeloosheid, geen melatonine gebruik.
0: Nee.
1: Um, ja, dus dat over melatonine. Ja, de andere middelen, zei ik al. Ja, weet je, daar is gewoon heel beperkt uh, evidence over dat het echt heel erg zou werken.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, helpt het je, prima. Maar ja, anders kun je er ook gewoon weer mee stoppen. In de ja. meeste gevallen zien we dat het niet zo heel veel effect heeft gemiddeld genomen.
0: Nee, en anders uh, bespreek dit met je huisarts of andere behandelaar. Om te ja. kijken, hebben we daar. Um, om je wat te helpen, maar voor je slaapkwaliteit levert het in principe, dat is hoor ik, wat ik je eigenlijk wil zeggen, ja. er, uh, niet veel positiefs op uiteindelijk. Nee,
1: nee zeker niet. Nee, nee. En dat zie je ook, mensen die slaapmedicatie gebruiken, die voelen zich overdag ook vaak een beetje meer groggy, een beetje meer. Ja, het heeft ook wel effect op je.
0: Ja, bovendien is het natuurlijk sterk verslavend.
1: Zeker, ja.
0: En is het dan ook zo dat je, als je dat lang ja. gebruikt, dat je op een gegeven moment niet meer zonder kan?
1: Ja, je kunt uiteindelijk wel weer zonder, maar je moet vaak door de zure appel heen bijten. Want op een gegeven moment gaat je lijf het het stofje gewoon missen. Dus als je dan stopt, krijg je wat we noemen een rebound. En tijdens die rebound kun je dus een verergering van je klachten krijgen. Wat we wel zien bij heel veel medicaties, als je tien dagen gestopt bent met, uh, met, 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 met slaapmedicatie, is dat je eigenlijk vaak wel net zo slaapt als dat je deed tien dagen daarvoor toen je op de slaapmedicatie zat. Alleen de kwaliteit van de slaap verbetert weer. Dus uh, uiteindelijk zien we vaak dat het effect heel sterk vermindert als je langdurig slaapmedicatie gebruikt.
0: Nou, dat is een uh, heldere uh, uiteenzetting. Denk voor voor uh, mensen prettig om te weten. Ik ik herken wel de soort wanhoop van: ja, wat kan ik nu nog doen? Doe me dan maar een slaappil.
1: Juist, ja. ja. Ja,
0: Dat kan ik me wel goed voorstellen.
1: Zeker, absoluut. Ja, dus dat dat is ook logisch. Je probeert natuurlijk alles. Uiteindelijk denk je, ja, dan zal ik daar mijn helm in zoeken. Hè? Dus het is ook heel logisch dat je dat, dat je dat doet. Net zoals langer in bed liggen, weet je. Dat is ook een ja. En ja, zoals ik al zei, ik ben zelf ook slecht slechte slapen geweest. Dus ik praat niet alleen uit, uit wetenschap, maar ook uit ervaring. En ja, ik deed op een gegeven moment ook. Ik ging ook langer op bed liggen. Ik dacht maar van, oh ja, ik heb ook al een thema's een pammetje genomen. En ja, je... je... Ja, de
0: uitspraak, wat ik, ja, en ik betrap me er zelf ook nog wel. eens ja. wat kinderen zeggen bijvoorbeeld van... Eh, ja, je, 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 mam, ik kan niet slapen. En, uh, ja, mm. maar weet je, uh, als je op bed ligt, dan rust je in ieder geval wel. Dat is zo'n, zo'n uitspraak die je vroeger al van je ouders ja. meest. Dus ja,
1: terwijl als je hoofd helemaal vol zit en je bent alleen maar aan het pieken, dan rust je dus echt voor geen meter. Hè? Dan kun je er beter goed uitgaan. <lacht> dat is het ja. punt. Ja,
0: ja of uh, een boek lezen, of wat is dan... Kijk, voor, ja. mijn, voor kinderen vind ik het niet zo handig dat ze om, om tien uur, half elf, elf uur nog weer uit bed gaan om uh, nee. de kinderen onder de twaalf.
1: Nee, nee, nee. Nou, waar, het hem, waar het hem vooral om gaat is dat je weet van waar komt het doordat mijn kind slecht slaapt. Uh, hè? Is het inderdaad stress, is het drukte? Soms kan het dan ook helpen om een kind ook eventjes wat later naar bed te laten gaan of uh, wat dan ook. Hè? bed
0: te laten liggen,
1: ja. Ja, wat korter op bed te laten liggen. Uh, in, in sommige gevallen is het ook goed om... Veel, veel meer aandacht te besteden aan ontprikkelen. Bijvoorbeeld, het is een hele drukke periode... dat ze echt gewoon een, een uurtje of twee van tevoren... al niet meer op die smartphone zitten. Eventueel een boekje gaan lezen, inderdaad, of relaxen. Ja, en als ze eenmaal wakker liggen lang... Uh, en je zegt van, goh, ik vind het niet zo handig... dat mijn kinderen door het huis heen lopen... dan zouden ze bijvoorbeeld iets kunnen doen... even wat ontspant, inderdaad, even wat ja, leven of wat dan ook. Ja. ja,
0: het zijn eigenlijk dezelfde regels als die voor volgens mij. Ja, zeker, ja. Dat ze er misschien wat extra bij... Um, Eigenlijk zit in het laatste deel van je boek die omstandigheden, die externe omstandigheden, je slaaphygiëne. Um, nou, bijvoorbeeld eten en drinken, wat wel en wat niet.
1: Ja. Mm-hmm. Yeah.
0: Wat niet weten we vaak wel, hè? De koffie, yeah. alcohol, uh, veel suiker yeah. voor het slapen gaan, dat yeah. soort dingen.
1: Uh, yeah. Ja, zeker. Je hebt gelijk. Hè. Dus dat, dat zijn een aantal dingen wat je niet willen, stimuleren in de middelen. Hè. Dus zowel nicotine als alcohol. Uh, dat, dat helpt niet echt mee. Maar bijvoorbeeld ook als je het hebt over wat niet vet, vet eten net voordat je naar bed gaat. Of uh, eten wat heel koolhydraatrijk is. Wat je veel beter kan doen is eigenlijk wat lichtverterbare maaltijden die eiwitrijk zijn. Of bijvoorbeeld een stukje fruit of zo. Weet je, dat soort dingen kun je wel eten net voordat je naar bed gaat. Maar probeer niet te zwaar meer te tafelen. Want nee. dat zorgt ervoor dat je darmen aan de slag gaan. En ja, dan werkt het niet lekker samen met, uh, met de slaap, zeg maar.
0: En wat wel? Een beetje warm um, met een ijs?
1: Ja, nou ja, weet je, het uh, <laughs> kan altijd, warme melk. Alleen, je moet heel veel melk drinken... wil je er echt een positief effect van op je slaap hebben Je moet een liters melk drinken. En volgens mij komt dat ook weer niet de goede van het doorslapen. want dan moet je s'nachts er weer uit van naar het toilet te gaan. Um, maar, ja, melk, weet je, is eiwit, eiwitrijk, uh, is een, is een lichte, lichte drank. Ja, weet je, dat, dat soort dingen allemaal prima, Um, maar vooral niet te veel alcohol en dat soort dingen. Want dan ga je natuurlijk weer lichter van slapen. word je, je vaker van wakker.
0: En de of uh, Ik kreeg van, de, van mijn diëtist in ieder geval het advies om een, meer een detox thee te gebruiken. Zodat ja. je, zodat je uh, lever s'nachts ook minder hard hoeft te werken. Waardoor je misschien ook wat beter slaapt.
1: Ja. Uh, weet je, als, als het wordt een heel groot
0: effect hebben. Dat, dat... Nee. realiseer ik me.
1: Ja. Ik zeg altijd daarbij van ja weet je als het... Uh... Uh, als het verder zeg maar, uh, voor, voor jou goed werkt, vooral blijven doen. Maar ook daarvan is ook te weinig evidence eigenlijk uh, van dat soort zaken.
0: Maar altijd beter dan een, een glas rode wijn, ook al noem ja, anders.
1: zeker zo. Slaapmutje
0: is eigenlijk, uh, hè, dat zijn allemaal van die ouderwetse gebruiken als ja. ze voor het slapen gaan, dat dus ja. is eigenlijk niet zo goed.
1: Ja, en het zorgt ervoor dat je wel wat sneller inslaat. Maar vervolgens krijg je natuurlijk de kwaliteit van de slaap. Die wordt slechter, je gaat lichter slapen, wordt vaker wakker. Ja. En
0: oermens had dat natuurlijk niet eens. Nee, die hadden oh, geen alcohol. Die, uh, nee. die niet. <laughs> Eigenlijk moet je daar dan ook naar terug.
1: Ja, zeker. Ja. zeker. Ja.
0: Um, en, en nou bijna tot slot, we, we breiden langzaam een eind aan. Um, de fysieke omstandigheden, we hebben het even over licht gehad. Ja. Uh, het is ook slim om, zeg maar vanaf een uur voordat je naar bed gaat... ook in, in, in je omgeving het licht af ja. dimmen.
1: Zelfs anderhalf tot twee uur hè, kun je aanhouden. Hè. Dus, dus probeer het inderdaad zo donker mogelijk te maken... voordat je naar bed gaat. Ja. Ja, dus uh, niet te veel licht om je heen. Uh, want het omgevingslicht... Hè, we hadden het straks over het licht van de schermpjes, van de telefoons. Ja. Maar wat we wel weten is dat te veel omle- omgevingslicht je wel wakker kan houden. Dat kan dan weer negatief werken op je biologische klok. Dus, en mensen denken heel snel al dat het vrij donker is in huis... Maar als je denkt dat het al donker is, maak het dan nog donkerder. Dat is eigenlijk altijd mijn advies.
0: En hoe zit het dan als ik s'avonds naar bed ga, dan vlak voordat ik naar bed ga, haal ik mijn make-up eraf of uh, neem ik eventueel nog een douche, dan sta ik in het volle licht in de badkamer. Ja, als dat een paar minuten is, is heeft dat meteen een effect?
1: Ja, ik zou gewoon. uh, Ik weet niet of je zo kan dimmen de lichten.
0: Ja in, mijn, ja, in mijn badkamer kan dat wel, ja.
1: Ja, dan zou ik ze zeker gedimd, uh, ge- ja. gedimd uh, gebruiken. En ja, misschien kun je gebruik maken van uh, nachtlampjes van of, of dingetjes die licht, lichte schijnsels geven, maar niet, niet te fel. Maar in sommige gevallen zie je inderdaad dat die badkamers, dat zijn een soort van TL-bakken die er dan ja. tegen, tegen het plafond aan hangen beetje de gemiddelde friettent, die, die, die is er jaloers op. Ja, maar dan zie
0: je ook alles goed. Ja, dat, ja, dat, dat wil je niet helder. zien. Maar,
1: <laughs> maar ja, dat is, dat is uiteindelijk niet allemaal goed voor je biologische klok. Dus dat, ja. uh, dat is beter om dat niet te doen. Ja.
0: En dat douchen en in bad gaan voordat je naar bed gaat. Want ik merk wel aan het eind van de dag, zijn mijn spieren hebben het wel gehad. En denk ik, oh, ja. even warmte erop.
1: Ja, nou ja, van warmte, uh, stel dat je bijvoorbeeld binnen de twee uur voordat je naar bed gaat nog een heel warm bad zou nemen, om het maar zo te zeggen, dan krijg je wel weer dat je een negatief effect krijgt op jouw uh, optimale lichaamstemperatuur. Wat vooral heel erg belangrijk is voordat je gaat slapen, dat is eigenlijk dat je huidtemperatuur niet te hoog is. En als je natuurlijk net uit een heel warm bad komt, dan ben je een soort van oververhit, ga je dan in bed liggen, dan kan het zijn dat, je, dat het best wel lang duurt voordat je in slaap valt. Dus het kan ja. ook weer een negatief effect hebben. Dus als je een warm bad neemt, is het beter om dat ietsjes vroeger op de avond te doen.
0: En ietsjes vroeger?
1: Eh... Anderhalf uur voordat je naar bed gaat, zo'n beetje. Ja, ja,
0: precies, ja. En dus, tot
1: anderhalf ja, uur voordat je naar bed ja. gaat. Ja.
0: Die temperatuur is een belangrijke. Hè? Uh, ja. uh, het, het, is, het mag vrij fris zijn in je slaapkamer.
1: Zeker, ja, zo'n 18 graden is perfect. Ja,
0: ja, ja. Dus, dus, en dat kan, want volgens mij stond dat ook in je, uh, in je boek. Om die temperatuur ook in de woonkamer al wat te laten afnemen. Ja. Want dat, dat helpt om die slaapdruk wat te
1: Zeker, maken. zeker, ja. Iets meer kou is ook een stuk in de natuur ook. Hè. Naarmate het avond wordt, dan koelt het gewoon af. Ja. De mensen stoken hun woonkamer dan op tot 22 graden. En dan gaan ze daarna in bed liggen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk uh, voor je slaap weer niet helemaal goed.
0: Is ja. het dan ook het verschil tussen zeg maar, de warme woonkamer en de, en de koele slaapkamer? Is dat dan is dat een te grote overgang? Of is dat. Uh...
1: Nou, het is gewoon niet helemaal natuurlijk, hè. Naarmate we willen gaan slapen, dan is het logisch dat het eigenlijk steeds koeler wordt. En, en als we het een, hè, eerst gaan opwarmen en vervolgens gaan we in één keer de koelte in, dan is je lijf gewoon nog niet gewend aan die koele temperatuur.
0: Ja, dus dat is nog een... Uh... Ja, uh, volgens mij hebben we alles wat er zo'n beetje in je boek, uh, uh, hebben dan toch in... Uh drie kwartier door weten te nemen. Ja,
1: Zeker, ja.
0: Niet meer te lezen, is dat zo? <laughs> er nee, staat er dat...
1: veel meer in, hoor.
0: <laughs> veel meer in, ja. ja. Het, is, het is zeker een aanrader. En vlak voor het gaan is, uh, is het een fijne. Er staan een paar fijne oefeningen in um, die je kunt gebruiken. Maar ja, mijn tip zou ook zijn, als je die niet wil lezen, maar gewoon wil horen, zoek ze op. Er zijn een legio.
1: Zeker. Um,
0: ja. Nou ja, ik, ik vond het heel verhelderend in ieder geval. Um, Ontzettend bedankt voor je deelname. Graag gedaan. En ja. alle luisteraars, um, Heb je nog een leuke uitsmijter?
1: Leuke uitsmijter? Nou, ik, heb, ik heb nog wel één leuke uitsmijter. We stonden over uitsmijters Die staat ook al in het boek. Maar ik vind altijd slaap kun je eigenlijk vergelijken met een, met een diner. He, dus op het moment dat wij bijvoorbeeld net hebben gegeten. En uh, we zijn heel gestrest en uh, het eten is niet lekker bereid, dan heb je een hele slechte maaltijd, om het zo te zeggen. Er is niemand die dan zegt van nou, dit eten dat ga ik eens even lekker, uh, lekker verorberen. Maar met slaap doen we dat dus wel. Dus wat we bij slaap vaak doen is, we, gaan, we creëren slechte slaapomstandigheden, hè? dus slecht gekookt eten. We zorgen ervoor soms dat we overdag slapen of dat we veel te lang op bed liggen. Dus we hebben eigenlijk geen honger. Honger is eigenlijk te vergelijken met slaapdruk. En uh, ja, we zijn vaak ook gestrest als we naar bed gaan. En als je gestrest bent, kun je niet eten, maar kun je vaak ook minder goed slapen. Ja. Um, dus uh, dat heeft een beetje te maken met... Van hoe kijk je tegen slaap aan? Dus ik denk altijd goed kijken naar je omstandigheden. Zijn die omstandigheden goed? Weinig licht in de avond. Kijk goed naar je stressniveau. Als je te gestresst bent, probeer wat meer te ontspannen. Zowel overdag als die twee uur voordat je naar bed gaat. En zorg ervoor dat die slaapdruk... dat is de laatste uitsmijter, dat die hoog genoeg is... om goed en voldoende diepe slaap te kunnen krijgen.
0: Nou, it's a wrap, zou ik zeggen. ja. ja. Uh, nee, super bedankt. Uh, ik breid er nog een mooie auto aan. Ja. Uh, en wie weet tot een volgende keer. Als je weer een boek hebt geschreven.
1: Ja, dan uh, kom ik graag terug. Komt er, kom Leuk. er een vervolg? Misschien wel.
0: Nou, <laughs> ja, we maar... kijk er naar uit. Loop
1: ik even niet, maar
0: uh, misschien het <laughs> Leuk. Helemaal goed. Oké. Okay. Nou, volgens mij was dit weer een zeer nuttige podcast. Of niet dan? Fijn als iemand zo concreet en helder informatie en tips deelt. Bedankt daarvoor Marijn. We hopen uiteraard dat je met plezier hebt geluisterd. En dat je de gedeelde informatie kunt toepassen in je eigen situatie. En wil je nou meer lezen over slapen als een oermens? Lees dan zeker ook het boek van Marijn. En ja, ik had het beloofd, je kunt het ook winnen. Wil je kans maken? Stuur dan een e-mail naar podcastapenstaatjevesinfo.nl met in het onderwerp slapen als een oermens en in de mail zelf je contactgegevens... En wie weet win jij dan een gesigneerd exemplaar. Oh, en als extra cadeautje mag ik van Marijn de oefeningen die in zijn boek staan voor jullie inspreken. Deze audiooefeningen zullen in december 2021 online komen. Voor nu bedankt voor het luisteren, slaap lekker en tot de volgende keer.